0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w i t h h u and a point。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。柠檬听众朋友们，大家好，我是华。大家好，我是 point。在北美呢，就是九月的第一个长周末，也就是我们说的那个 Labor Day 长周末过去之后呢。就算正式和夏天说告别了，回想起这个夏天啊，我们大家是否注意到有两个非常热门的商业话题？一个呢就是 Taylor Swift 这个 Era t o 所造成的经济效益，另外呢就是那个 Barbie 电影打破各种票房的记录。
0: 嗯，是的，今年夏天啊，美国的商业新闻可以说是一片粉色哈。女性观众们在 Taylor Swift 和那个 Barbie 的带动之下，可以说是为美国经济做出了不可低估的贡献啊
1: 。嗯。关于 Taylor 呢，其实我们已经做了两期了，因为我自己是非常大的 Taylor Swift 的这个粉丝。在今天的这个节目里呢，我们就跟大家一起来聊聊《芭比》这部电影吧。在聊这部电影之前呢，我们先来回顾一下《芭比》所创下的这个经济效益。截至现在为止呢，《芭比娃娃》的这个全球票房收入已经超过了 13.8 亿美元。《芭比娃娃》呢，现在是电影公司华纳兄弟有史以来全球收入最高的电影。也是今年票房最高的好莱坞电影。此外呢，它也是有史以来票房最高的这个女性导演的电影，超过了像二零一七年的这个《Wonder Woman》，中文呢就是《神奇女侠》
0: 。嗯，这部电影的确创造了很多新的记录哈，甚至凭一己之力为人们创造了更多走进影院的这个理由了。毕竟这几年受到疫情的影响，已经改变了很多人走进电影院的这个消费习惯。那么这段时间，影院的售票大厅里面。到处都是穿着粉红色服装的观影消费者啊，不管身材如何，都愿意参与一下哈。这种盛况真的可以说是很久未见了。那么，这种全民参与形式的影院仪式感也可以说是相当的热烈了。嗯，是的
1: ，大家走进这个影院的这种热情高涨，我们可以在 social media 上面看到好多好多，而且票房成绩刚才也说了，嗯、也是有目共睹的。为了准备今天的这个播客呢，我还真的专门拖着我家先生去看了这部电影。他真的是不想去看，但是我跟他说，我要做这一期播客，你一定要跟我去一次。<笑>不过我没有穿粉色衣服进去。<笑>也许呢，在看之前，因为有很多关于芭比娃娃的这种赞扬声到处都是，因此呢，我对这部电影好像也是充满了期待。但是呢，看完以后呢，不得不说，我还是挺失望的。可能这么说啊，会引起很多这部电影的影迷的这个愤怒了。<笑>我觉得这部电影呢，确实娱乐性还算不错，男女主角们呢也都是我们大家挺熟悉的，也比较喜欢的。但是我觉得这部电影最大的问题呢，就是停留在这个口号上面，特别是这部电影的下半部分，我觉得好像都在听这个女性追求平等的那些语录。对于像我这样想能够看到更加深刻的。演绎芭比故事的我呢，就觉得好
0: 像有点肤浅了。嗯，其实我也有一点点同感哈，尤其是在跟同期上映的这个《奥本海默》的衬托下，这种爆米花的感觉还是比较明显的哈。不过，我们也还是要呃那个中立一点来说哈，就是这部电影它的出生啊，就不是为了讲一个好的故事，它需要承载的东西真的还蛮多的。首先啊，你看它要完成美泰公司的这个产品展示的任务，对不对？还要完成这个价值观的升华，然后再包裹进一个现代时尚流行的文化外壳的故事里面，而且这个故事还要老少皆宜且不肤浅。那这典型的就是那种既要又要的一个任务哈，能完成到现在这个程度，着实也是不易的。所以我觉得、啊、能够打到70分
1: ，嗯，我觉得你说的也挺有道理的，特别是这部电影的这个编剧跟导演，我是挺喜欢他的。得过一思奥卡，好像是我对他还是挺尊重的。但是呢，我觉得话又收回来啊，我自己认为《芭比娃娃》这部电影最出彩的地方呢，其实并不是电影，而是他背后的这个市场营销团队。从去年夏天我就记得，那时候他们就开始有计划的在那个 social media 上面透露那个男女主角穿着这种五彩缤纷的衣服和溜冰鞋这些拍摄的镜头。然后呢，后来又看到在这个 Burger King 的汉堡包上。撒上这个粉色的这个浆汁，到邀请许多成功的职业女性来参加 “I am a b o b b y 这个 campaign， 到后来呢，电影上映之前和另一部好莱坞大片，也就是你刚才提到的《Openheimer》，一起联合制造声势，嗯、到制造惊吓的那种完全的粉色时尚风等等等等，连那个我住在的这个尼亚加拉湖滨小镇，它每年有一次夏天的这个啊白色的晚会。嗯，今年的这个晚会它叫《The Color of Rose》，其实也是在借用这个芭比，因为 Rose 的这个葡萄酒的颜色是粉色的，嗯、所以呢，其实它也在借用这个芭比娃娃的这个潮流风，把这个粉色带入到了夏天的这个聚会当中。嗯、因此呢，我觉得如果奥斯卡设有最佳电影市场营销奖项的话呢，那这个奖非是芭比娃娃背后的市场营销团队莫属的了。嗯、<笑>经过一年努力呢。这个耗资一亿美元的营业炒作，也让《芭比娃娃》这部电影以及呢美泰公司建立了几乎前所未有的这个知名度和兴趣。据我看到的这个数据，美国35岁以下女性对这部电影的总体认知度已经达到了
0: 83% 嗯，可以说是相当的成功啊！所以我觉得这部电影的市场营销有太多东西可以让我们一起学习学习了，而且它可以算是翻红的超级经典案例了。因此呢，在今天的节目里面，我们请来了我们播客节目的 regular 嘉宾，加拿大 Equitable Bank 的策略经理 Frank 张，来跟我们一起聊聊这个精彩的市场营销案例。Frank， 你好，你好。
2: 哎， hey, 华，哎 ，Poy， 大家好。哎
0: 、hey, ，Frank， 你好。嗯 ，Frank， 刚刚华姐提到啊，她觉得这部电影挺一般的，不过她可能只能代表成熟女性视角哈。那我很好奇啊，作为一个都市男性。青年代表，你看了电影以后觉得如何
2: ？首先，我先谢谢你称我为都市青年男性啊。按照按照联合国的标准，<笑>我的这个年龄应该算中年男性了
0: 。因为<笑><笑>很年
2: 轻<笑>、呃。呃呃，我个人来讲，因为我是在首映当天看的这部电影，所以我其实没有过多的这些个大家给的一些个反馈啊，一些个 review。我当时看完之后，当时觉得这部电影还是挺不错的哈。啊， uh, 我一开始的时候是在五月底的时候就看到了《Barbie》这部电影的预告片。嗯、当时预告片给我的感觉呢，就是 Barbie 要来到这个真人世界，感受一下疾苦，她可能会经历一些磨难，然后呢，最终获得了成长。但是等我看到电影之后呢，我发现，哎，电影的情节跟我想象的有点不太一样。它其实讲到了很多的层面。其实让、啊、我很有深刻的是那个 Ken 那个层面，他 Ken 有一段独白嘛，他自己还唱了一首歌，嗯、是吧？然后那段独白就是说是 Without Barbie, Ken doesn't mean anything。所以说，其实我觉得，哎，这也是一个非常 unique 的一个视角，嗯啊、呃，而且呢，就是因为这部电影我是在首映当天看的，在看的时候感觉就是不同的桥段能够引起现场不同观众不同 segment 的这个共鸣。比如说有一段是那个 m t 麦 l 高管他的那个 assistant 他的一段独白，他就说当代的这个女性有多么多么的不容易。然后可能你不能怎么样，嗯、但是你也不能太那个样子。然后在这个、嗯、这个桥段呢，其实这个独白就让现场的女性这个全场鼓掌，表示非常理解跟认同啊
1: 。Frank， 非常欢迎再次来到我们的播客节目，和我们一起聊聊芭比。<笑>你的好几期节目都非常受观众的欢迎。<笑><笑>刚刚我们提到了芭比娃娃在上映之前的这个市场营销手段真的是五彩缤纷，而且呢非常的有创意。那么想问一下，你印象最深
2: 的市场营销手段是什么呢？应该这么说啊，这部电影呢，其实是在放映之前就宣传感爆棚。中文有一句话叫“未见其人，先闻其声”，这部电影就是那种感觉，在你还没看电影之前，你就感觉这个电影就已经铺天盖地的在你的身边。你会感到，无论是各种联联名啊，它跟 Zara、跟 Gap、跟这个名创优品等等都有这个联名。还是说以这个芭比主题的活动，整个的在放映的前两个节真的是层出不穷哈。比如说当时在北美有一个很知名的一个 boutique fitness studio， 就是 Barry's， 我经常去上 Barry's 的课。每一个 Barry's 的 studio 在首映当天都有一节以 Barbie 为主题的课，从音乐到大家的 workout outfit 都是跟 Barbie 相关的。还有印象最深刻的，不能说花了多大的价钱，但是我觉得就是非常的 unique， 就是在 Google 你搜索 Barbie，、嗯、你的那个页面就会变成粉色，而且还有烟花的特效等等，你会感觉整个的北美的社会都在那个周末被粉红色所包围了。那这些粉红营销呢，其实也并不完全是 Mattel 跟华纳去赞助的，有些呢其实也是其他品牌去利用了 Barbie 的这波攻势来打造的。包括那两周，我在朋友圈在、在 Instagram 上也看到大家都穿着粉红色的衣服看 Barbie。真的那两周，我真的觉得就是全民狂欢。嗯
0: ，对，就是你像你刚刚说的那些品牌，不一定都是花了钱去做的一些热度的营销，它就是这个蹭热点或者就是我们说的、嗯、<哼>呃借势营销哈。对的，这里要、啊、可以去总结一个放之四海的准则哈，就是如果你想让大众尽可能的参与进来，你自己当然可以做的很深哈，方方面面都可以做，但是呢，你要让大众参与进来的这个指令一定是要简单明了。而且一直行的，你就像 Barbie， 它简单到就是一个颜色，只要是这个颜色，就算是参与进来了，这个门槛并不太高，有利于大众参与的这个积极性哈。所以我们无论是做什么样的营销推广活动，或者是举办一个 party， 你想要大家有参与感，又能让大家有这个积极性。也需要去尽量遵循这个原则，千万不要搞得又复杂又高门槛，这样会变得很曲高和寡哈。不仅仅宣传成本会提高，而且到后面还会极度的走样，效果会大打折扣。这是我的一个小小的感受哈。再说回来 ，Frank， 你刚刚描述的这个盛况啊，让我一下子又回到当时的那个电影院的那个画面哈。你说的很对，确实 ，Barbie 它在美国的文化里面是具有举足轻重的作用的。那在北美呢，也可以说是。没有拥有 b a r 芭比的女孩的童年都是不完整的哈，所以美泰公司这是它的第一部 b a r 芭比娃娃真人电影。那芭比娃娃呢，目前又是占美泰公司销售额的三分之一以上，可想而知 b a r 芭比在它公司的这个地位哈。那最近呢，公司一直都在让娃娃更加的多样化，因此推出了更多肤色，甚至是带有假腿、轮椅和助听器的版本。那今年呢，美泰还推出了首款的唐氏综合症娃娃，可以说它绝对是 inclusive 的典范了哈。当然，所有的商业行为它都是围绕着商业目标所展开的，所以美泰花巨资和好莱坞合作拍摄《Market》这部电影，它当然绝对不只是为了好玩，其最终的目标肯定是要促进它各类芭比娃娃的销售。嗯、那么华姐，我很想问一下哈，就是你觉得他们做到这一点了吗？嗯，我觉得美泰啊研
1: 究了很多好莱坞其他电影的这个营销方式。嗯，到目前为止呢，我觉得这部电影围绕着这个营销的产品的这个结果也做得非常的好。据我看到的数据啊，专门配合这部电影上映而制作的这个美泰的芭比娃娃的粉红色格子连衣裙，还有就是那个芭比的那个玩具屋，都在亚马逊上销售排练前茅。比如呢，大家熟悉的这个美国百货商店 n e i m o n Marcus。也与这个美泰合作，从去年就开始推出了这个芭比娃娃独家的合作款，许多单品呢在电影上映后的最初几天就卖光了。所以为什么大家会看到所有人都穿着这个粉色的衣服？<笑>嗯、美泰呢为了配合这部电影的上映，和一百多个品牌达成了协议，所以呢从这个吃穿住行，让我们所有的人都有机会成为这个芭比世界里的那个可爱的芭比女孩。嗯，那这里呢，我们从策略的层次上也来考虑一下，因为我觉得要提一下的是，美泰的这个市场营销策略不会是突发奇想的，而是一个自上而下，从策略到执行的一个完美的结合。啊、嗯、，Frank， 你也知道啊，我们过去在做咨询的时候，在跟客户开会的时候，经常会问一个非常简单的问题，就是 What business are you in？、嗯、那这个问题呢，看上去非常简单。嗯但是真正要回答好呢，却是一个非常深思熟虑的过程。那我举一个例子，福布斯杂志呢就曾经采访过美国，现在好像已经有点过时，但当时是非常著名的这个时尚首饰品牌，叫 Alex and Annie， 它的创始人的名字叫 Carolyn r a f f a l i a n 那在问到这个问题的时候呢 ，Carolyn 她就是这样说的：“她说 ，Alex Annie is not just a jewelry company. We are in the business of selling positive energy.” The positive energy， 就是说非常正能量，对不对？对<笑>。正是这么一句豪言壮语呢，就是让 Alex 和 Annie 呢就很快的走出了这个中小企业成长必经的那些无人之地，跳出了单单只是一个销售首饰公司的瓶颈，在扩大产品的种类同时呢，他就用那种强烈的情感元素，紧紧的和他们的这个顾客发展、保持和加深那层非常奇妙的关系。所以呢，在短短的五年时间里呢，营业额就从五百万美元上升到了五千万美元。嗯，那我们再回到这个美泰，他们呢没有把自己轻易的定位成是一个玩具公司，而是非常清楚的指出，他们是一家流行文化公司。那英语呢就是 Pop Culture Company。啊，刚刚离开美泰 CEO 这个职位的 Richard Dixon 曾经就这样说，他说美泰呢就是流行文化的代表。我们的品牌呢，是一块和流行文化进行共同对话的画布。我们可以跨多个类别和体验，表达我们的品牌身份，并且呢，以一种非常有意义的方式将其变成现实。这里呢，我要插一下啊 d i x o n 呢是最近呢离开了美泰，然后呢加入了大家都很熟悉的这个服装品牌 Gap， 成为了他们最新一任的这个 CEO。因此呢，我呢就对这位把芭比娃娃炒得如此成功的营销奇才。也是非常的期待，希望他能够把 Gap 这个已经沉沦了很久的品牌注入一些新的生命吧。正是这种具有雄心壮志的战略思维，所以呢，让美泰就一直保持这种领先的地位。芭比娃娃的这个成功呢，也为美泰带来了更多的这个信心和财务基础。你看，一部片子成功，因此公司呢就开始目前在开发的电影项目已经多达了45个，那其中13个呢已经公开了宣布。包括呢，叫 He Man， 就是中文是希曼。Man, 然后呢，还有一部叫
0: 那个 Hot Wheels。嗯，是的，花姐，我真的是再一次对“品牌格局”四个字有了深深的共鸣啊！就像上一集咱们和 Jennifer 讨论那个 Patagonia 这个服装品牌一样，哈，他宣布地球是唯一的股东。那当这个品牌把环保作为唯一的使命的时候，什么卖东西啊，什么开门店啊，不是说这些东西不重要啊。而是说，这些其实都属于这种低维度的目标了，是属于底层的根基，它还不属于上层建筑哈。那环保使命就是属于它的上层建筑。当你把环保的这个品牌树立好了，那销量也只是顺带的事情。那回到芭比也是如此啊。当芭比它已经成为一种流行密码的时候，产品的销售也不过是顺水推舟、水到渠成的事情了。这就是品牌战略的价值和意义哈。在美泰把自己定位为流行文化的代表的时候，疆界就被打破了，目光呢也就不仅仅是停留在这个货架上了。只要是为了这个目标服务的事情，都是可以大胆尝试的。所以，我们才会看到有这么多有创造力、有想象力的营销活动。那虽然啊，我没有幸服务于这个品牌啊，但是我能看到、能体验到这么棒、这么有创意的品牌营销事件。我觉得作为一个营销人，一个品牌人，我也是感到非常幸福的
1: 。嗯，对他们的营销真的是觉得他们是非常的创新，然后整个市场营销我觉得耳目一新，嗯、而且是有张有弛。就从去年刚刚开始透露那些片花，嗯嗯一步一步到最后这个《芭比木》这个电影上映，做的非常的有节奏。嗯、刚才呢，我提到的就是 “What business are you in” 这个概念。那他们的前 COO Richard Dixon 呢，还问了他的团队以下这三个非常重要的问题。第一个呢，就是 Why are we here？ 就是我们为什么要制作《芭比》这部电影？第二个呢，就是 What makes us great to begin with？ 就是说什么可以让我们从一开始就变得非常的伟大？啊、mm -hmm. ，第三个问题呢，就是 How do we start to personify our purpose through meaningful touchpoints and execution？ 也就是说，我们如何通过有意义的接触点和执行来体现我们的目标？这几个问题的思考呢和回答，就会让团队呢可以从同一个起跑线出发。那么接下来呢，就是要研究如何用创新的这种设计来实现目标了。对于美泰来说啊，这就意味着他们需要比任何人都更加了解自己的消费者，这样才能够通过这种创新的思维来打破普通人的这种想象力。那么，单单有新奇的想法还不够。另一个很重要的组成部分呢，就是文化的相关性。刚才提到了美泰呢，把自己定位是一家流行文化公司，因此呢，市场营销和这个产品的开发必须是与这个流行文化这个主题联系在一起的。例如，芭比娃娃的这个职业生涯呢，也从以前单单是一个金发少女，到现在呢，已经发展到了包括像海洋生物学家、教师、曲棍球运动员等等。刚才那个 p o i 你也提到了。今年四月呢，美泰还和这个美国唐氏综合症协会合作，推出了首款这个患有唐氏综合症的这种芭比娃娃。嗯，我觉得美泰的这种策略啊，就是非常的正确。但是光有这个策略还不行，对不对？我觉得最厉害的是他们那种卓越的执行力。没错。正因为这两点呢，终于就在今年夏天，趁着这个电影上映之际，终于呢就开花结果了，为这个芭比娃娃带来了一个如此巨大的流行文化时刻。
0: 没错，没错，确实美泰和这个流行文化之间，我真的认为他做到了这个 consistent， 啊，不仅仅是一个口号，不仅仅像很多品牌只停留在喊口号的阶段，啊、呃，这其实是非常非常不容易做到的，一定是有很深刻的洞察，然后很敏锐，就像您刚刚说的执行力，才可能完成的。那我觉得另外一个要向美泰学习的，其实是他已经摒弃了传统的和好莱坞合作的这种市场营销手法，哈。比如简单的产品插入这个 license 合作协议等等，而是大胆的转为将自己的产品变成娱乐 IP 公司和好莱坞一起合作投资拍片这样的方式哈。我们以前看到比较成功的案例，就是我们曾经经常在播客里面讨论过的，呃，像 Lego， 还有另外像漫画公司 Marvel， 它将自己公司旗下的漫画人物搬上荧幕，这些都做得很成功哈。虽然一开始自己是要掏腰包花一些钱来投资的，但是后面的经济效益却是成百上千倍的增加。嗯、那我还想问一下 Frank，、啊、你觉得在这一点上，其他品牌可以从 Barbie 上面学到什么呢
2: ？对啊，确确实实是，我觉得 Barbie 的这一波宣传真的是给我们带来了很多的这个可以思考的地方，如何在对,对我们的品牌的这些 s IP 进行投资。嗯那由于芭比娃娃电影呢是这个 Mattel 和这个华纳兄弟联合制作的，因此呢 Mattel 呢它其实是深入的参与了电影的所有营销活动，并且呢主导了他所有的这个合作伙伴关系。因此呢这些合作伙伴的选择并不是随机的，他们的这个营销执行啊是经过了非常严谨的深思熟虑。它确保的是每一个年龄段、每一个不同的观众类别都有一个最佳的合作伙伴。那为每一个粉丝都有一个可以拥有 b a r 芭比的一个机会，而且呢，其实里面的合作伙伴关系有的进行了一年多，甚至两年。那这个合作的范围内也并不仅仅是挂个名，是吧？做一些简单的联名，它包括了将视频游戏整合到了这个品牌当中，还有美食，还有很多其他有趣的产品领域，啊，而这些合作伙伴的关系呢？因为它已经进行了一年多到两年，所以说呢，它已经有一定的积累，所以在电影的放映前的瞬间开花，营造出了这样一个粉色的世界。我觉得其实。看了 Barbie 的这些个品牌联名或者是些 partnership， 它给我最大的一个观点呢，其实就是我们品牌在考虑合作伙伴的时候，其实要有一个 ecosystem 这样一个观点。嗯，也就是说，我们经常经常说的品牌跨界，其实就是这样一个道理。呃、uh, ，Barbie 它其实并不仅仅是一个玩偶，其实我们很多时候发现很多的联名的产品，它其实是把那个粉色给提取了出来。那这个粉色，它就可以是很多的产品，它就可以是很多的消费的体验的东西。而且呢 ，Barbie 呢并不仅仅是一部电影里的人物，它可以是一个 video game 里面的人物。所以说，我觉得品牌在考虑选择 partner 的时候呢，可以放弃我们给我们自己预设的一些框架，从而来考虑我们可以跟哪些品牌、哪些行业进行联名。
0: 嗯，对，所以说创新哪里来啊？首先要把自己的那些条条框框都放下，嗯、你才可能找到那个创新的点哈。嗯、那其实美泰旗下的品牌种类它是非常多的，但是我觉得选择芭比娃娃成为首选品牌拍成电影是有它非常逻辑严密的这个道理的哈。芭比娃娃，它是美泰最重要、收入最高、时间最久的产品线，而且它可以说是仅次于可口可乐之外的全世界最知名的这个东西了。尽管啊，近些年是有那么一丁点儿过气哈，但这 IP 的实力绝对是在线的。而且 b b a r 芭 e 它也是最符合叙事要求、最容易改编成电影的这么一个 IP 哈。正因为如此，所以它的商业潜力其实是巨大的。所以，对于任何希望建立自己知识产权的这个品牌来说，了解受众的规模和潜力是极为重要的。知道自己实力在哪，知道自己的那个优点在哪，哈，这样对投资人的这个信心也会有极大的增强。那我记得前几年看报道，其实是一直有在说美泰的经营是面临困境的哈，因为竞争也很激烈嘛，各种玩具都在这里突围。那么管理层呢，能够顶住压力走到今天，我相信应该算是拨开云雾见月明了哈。啊，前几年这个新的 CEO 啊，他是2018年上任的嘛，这个 Chris 他在采访的时候就曾说，在他加入美泰之前呢，美泰的战略文件有足足三英寸厚。那么他上任以后，就将这份文件压缩到了一页。那这一页的战略呢，是将美泰的这个代办事项分为三类，并且按照这个紧迫性排序。第一是削减成本。因为它有工厂这些嘛，哈。第二呢是修复受损的这个品牌，第三呢就是从美泰的 IP 当中获取更大的价值。我想它今天可以说它是做到了，哈。Frank， 华姐，今天呢真的是很开心，有机会和你们一起聊 Barbie 娃娃。其实从 Barbie 的这个成功案例上，我们还可以学习到很多。希望以后有机会，我们可以继续讨论更深一些哈。那最后，请允许我花一点点时间来总结一下咱们今天从这个案例里面学到的一些重要的点。首先，第一，咱们需要高瞻远瞩的策略思维，然后再加上卓越的这个执行力，这是成功的最重要的基础。然后，第二呢，咱们要勇于承担有计划的风险。当品牌跳出舒适区，容许自己和世界上一些最有才华的创作合作的时候，奇迹就会出现。第三，品牌真实性和文化相关性是能够引起大众一起参与的这个 movement 的基础。那第四，在了解你客户的基础之上，允许突破性思维。无论是电影、电视还是商品的营销，我们都必须突破自身的这个局限性。然后第五呢，机智的学会开发产品货架之外的这个品牌价值。今天的节目呢就到这里，在结束今天这一期的节目之前，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想呢？欢迎大家在我们的网站上留言。另外，我们也欢迎大家加入我们的 LinkedIn Community Page， 与其他播客听众朋友们一起学习探讨更多的商业案例。谢谢大家的收听，我们下期节目再见。嗯，
2: 再见，再见
0: 。再见